0: en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale cossé cévennes Épisode 9, la relance de la laine.
1: Je voyais cette laine qu'on tendait chaque année, qu'on jetait. Et du coup, voilà, dès que j'ai pu, je me suis dit « il faut faire quelque chose avec ça ». Et ça tombait bien, il y a vraiment un vent nouveau qui souffle sur la laine.
0: Pendant des siècles, les moutons ont été élevés prioritairement pour leur laine, d'où leur surnom de bête à laine. Mais après l'âge d'or, du 17e au 19e siècle, l'industrie lainière a fortement décliné. En Cévennes, plusieurs initiatives visent à renouer avec cet artisanat. Un rencontre avec Brigitte Mathieu Jaffuel, la présidente de l'association Objectif Laine. Brigitte Mathieu Jaffuel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes euh, la présidente de cette association qui s'appelle Objectif Laine, qui est basée à Genolac. Euh, parlons un petit peu de, de cette laine que vous utilisez, euh, que vous transformez. C'est bien ça euh, la vocation première de, d'Objectif Laine
1: Alors on ne la produit pas nous directement, mais effectivement on la transforme, on essaye d'en faire quelque chose et de contribuer à à cet élan qu'il y a un peu partout en Europe, il faut le dire, on n'est pas tout seul, qui vise à redonner de la valeur aux toisons des brebis, valeur qu'elles ont perdue. Dans l'esprit des gens et des éleveurs depuis dix ans, grosso modo les années 50, avec les politiques agricoles, des classements européens aussi qui les ont fait dégringoler dans la catégorie des déchets, donc de catégorie 3, au côté des, des abats par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, n'ayant plus de valeur, bien elle a perdu toute raison d'être préparée par les éleveurs parce que pour avoir une belle laine, il y a des choses à savoir. Et voilà donc. Il y a un élan en ce moment vraiment un peu partout. Beaucoup de structures comme la nôtre se montent un peu partout en France. Il y a même une fédération au niveau européen à laquelle on appartient. Et euh, on essaie, à travers des projets sur des filières courtes, de redonner du souffle euh, à cette fibre, à, à ce produit qui, il faut bien le dire, a, est quand même vieux de 10 000 ans, à plein de vertus, que ce soit euh, l'isolation contre le froid, contre le chaud. Elle est élastique, elle, elle est gonflante, euh, dans le sens où on peut en faire euh, des matelas. Chaque race de brebis... À une laine potentiellement différente. On ne fait pas forcément la même chose avec telle ou telle race. Certaines, on peut faire du film et d'autres, non. Donc, ça sera plus consacré à du feutre ou à du matelassage, ou etc. Mais il faut savoir que toute race de brebis, toute laine, peut avoir une destination.
0: Quand est-ce que vous avez, euh, vous êtes emparé du sujet, on va dire, que Objectif Laine a été créé et que vous avez voulu euh, redonner ces lettres de noblesse, j'allais dire, à, à la laine
1: Je travaillais au Parc national des Cévennes il y a quelques années. Et euh, on m'avait demandé de monter une fête en lien avec l'inscription euh, au patrimoine euh, UNESCO. Et j'avais proposé une journée de la laine par rapport aux brebis. J'ai eu moi-même des brebis longtemps et j'étais pas très contente d'être obligée de jeter les toisons puisqu'on ne trouvait pas preneur. Et du coup, on m'a donné carte blanche. » Et donc il y a dix ans maintenant, j'ai monté, j'ai créé, mais dans le cadre de mon travail, hein, la journée de la laine. Et puis le jour où j'ai pris ma retraite, eh bien, j'ai, j'ai monté l'association Objectif Laine. Et puis euh, il a été convenu que Objectif Laine reprenait l'organisation de cette fête en partenariat avec le Parc national. Mais toute l'organisation nous incombe. Et cette année, on va fêter les dix ans. Et donc c'est autour de Génolac que ça s'est passé, cette journée de la laine, parce qu'il y a également un café tricot il y a des artistes feutriers, etc. Donc sur Génolac, il y a là un peu un gisement ou un ferment de quelque chose autour de la laine. Donc on s'est dit que ben, c'est assez cohérent et c'est parti comme ça.
0: Et puis tout un tas d'actions se sont mises en place hein, depuis euh, ces dix dernières années. Donc, Quel est votre champ de compétences, j'allais dire Quelles sont les initiatives que vous avez prises
1: Alors euh, l'association elle s'est créée il y a quatre ans et euh, elle a deux objectifs. Le premier, c'est de recommencer à collecter les toisons des brebis des Hautes-Vallées-Sévenol. On se cantonne aux petits troupeaux, c'est-à-dire les troupeaux de 2 à 60 brebis. Et on essaye de les faire laver, ces toisons, cardées. Et ça va venir cette année, produire du fil, puisque c'est la, la première année aussi qu'on a des toisons qui, peu à peu, en progressent. Les éleveurs progressent aussi dans leur chantier de tente et on a des laines très propres. Et ça, c'est le premier objectif, la collecte, et essayer que l'éleveur y trouve un petit complément de revenus, parce que le but, c'est ça. Le deuxième objectif, on se positionne en tant que, pas encore agréé, mais la démarche est en cours, centre de formation, c'est-à-dire... C'est bien beau de collecter les laines, mais si personne ne sait s'en servir, ça ne servirait à rien. Donc on propose tout un calendrier de stage ou d'ateliers. ça peut être une demi-journée, ça peut être un jour, ça peut être cinq jours, autour de tous les savoir-faire liés à la laine. Et Je vous garantis qu'il n'y a pas que le tricot. Voir, on n'a même pas de stage de tricot, on n'y a pas pensé, tellement il y a euh, d'autres formes. Alors, il y a des choses plutôt euh, antiques, hein, comme le filage roué, etc., qui peuvent être euh, parmi nos, nos propositions. Mais il y a aussi des techniques qui sont tout à fait euh, récentes, euh, comme le, le feutre à l'aiguille, par exemple. C'est de la sculpture sur laine. Donc là, c'est plutôt de l'artisanat d'art. Ça part du tri. Des toisons à la tente, donc on apprend à trier la laine, c'est-à-dire tout ce qu'on ne prend pas, ça va aux maraîchers qui sont là aussi ce jour-là et qui emportent les écarts, ce qu'on appelle les écarts, c'est-à-dire les parties les plus crottées, ou voilà, pour en faire du compost dans leur jardin, leur, leur espace de maraîchage. Et puis nous, on emporte celle qui, qui a un potentiel et après, ben voilà, la recherche va porter sur la, la confection. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce fil, etc. On va en vendre une partie telle que, mais il faut trouver une idée d'un objet, d'un produit qui serait la, un peu la marque des Hautes-Vallées Sévenol, un produit en laine qui serait un peu emblématique. voilà.
0: On est dans votre atelier, il y a plein de machines assez intrigantes pour qui ne s'y connaît pas finalement, mais est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu ces machines qui nous entourent
1: Bien sûr, alors euh, je pas tellement le mot machine, je dirais des outils.
0: Oui, c'est euh... vrai qu'il y en a très peu finalement qui sont mécanisés, hein, c'est plutôt... Il
1: y a cette machine à tricoter qui est là, qu'on nous a mis à disposition récemment, mais sinon c'est plus des outils euh, plutôt en bois même. Donc vous avez, euh, ici vous avez la, les cardeuses à rouleaux, euh, là vous avez tout ce qui est destiné au filage c'est-à-dire les fuseaux, les rouets, on, a, on en a plus que ça, on en a 4, 5, 6, la machine à tricoter, effectivement. Et puis vous avez le gros métier à tisser, euh, qui est le don d'un habitant du village de Genolac, et qui sert à faire des tapis, et les, les groupes de stagiaires, comme ça, viennent à tour de rôle, travailler, et font chacun, repartent avec un tapis de à peu près un mètre de long chacun.
0: Et qui sont les stagiaires, justement
1: Alors les stagiaires, il y a plusieurs cas de figure, de plus en plus de la reconversion, J'ai très, très souvent des appels de jeunes femmes, souvent, qui ont envie de repartir à zéro sur l'idée d'une démarche autour du textile, notamment de la laine, et qui veulent apprendre toutes les étapes. Donc ça, il y en a pas mal. hein. Évidemment, il y a les artisans qui veulent rajouter une corde à leur arc et qui bah, connaissent par exemple le filage mais qui veulent apprendre à feutrer parce qu'ils ne le savent pas ou inversement. Et puis il y a beaucoup beaucoup d'amateurs, puis les adhérents.
0: Brigitte, Mathieu, Jaffuel, je ne vous ai pas posé la question, mais vous personnellement, cette passion, cet intérêt en tout cas pour, pour la laine, d'où, d'où elle vient, ça remonte à il y a longtemps
1: euh, bon, Moi je, je suis certainement tombée dedans quand j'étais petite. Je, je tricote depuis que je, je dois avoir 7 ou 8 ans, mais surtout j'ai gardé des brebis, j'ai été bergère, c'était mon premier métier pendant 27 ans. Voilà. Ah, je voyais cette laine qu'on tendait chaque année, qu'on jetait parce qu'on ne nous en donnait rien du tout. Et, et du coup, voilà, dès que j'ai pu, je me suis dit il faut faire quelque chose avec ça. Et ça tombait bien. Il y a vraiment un, un vent nouveau qui souffle sur la laine. C'est trop bête. C- ce produit éternellement renouvelable. Tous les ans, on est obligé de tendre pour le bien-être des brebis. Pourquoi se priver de, de ce produit-là
0: et Les éleveurs se rendent compte de cette problématique-là, en tout cas de cette possibilité de, d'exploiter la laine
1: alors il y a un peu tous les cas de figure. Pour euh, beaucoup d'entre eux encore, ça ne vaut rien, ce n'est pas la peine d'essayer. Pour d'autres, un peu intermédiaires, oui d'accord, mais trier, ça les embête. C'est un peu des petites contraintes, ils n'ont pas envie de s'embêter. Et puis pour plusieurs, nous on a 4-5 éleveurs dans l'association, bah c'est une, une redécouverte et ils sont ravis et ils, ils prennent ça très à cœur.
0: Prochain épisode de ce podcast, on va parler de la pierre sèche. Qu'est-ce que ça vous évoque Brigitte Mathieu Jaffuel
1: La pierre sèche, c'est beaucoup de choses pour moi la pierre sèche. C'est paysage de pierre sèche, la pierre sèche en fait, il n'y a pas de ciment. Donc il y a toute la place pour le milieu naturel, les petites herbes, les petites plantes qui s'insinuent dans les interstices des pierres, et ben les brebis elles adorent ça. Il faut les voir poser les deux pattes avant sur le mur et dévorer notamment les clématites ou, ou le lierre. Ou, voilà, ça m'évoque ça, les brebis appuyées sur le mur en pierre sèche et ce milieu naturel vertical qui a tout son intérêt.
0: Merci Brigitte Mathieu Jaffel. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. A très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.